0: Religion ist für mich nicht das, was sich andere unbedingt vorstellen. Also das ist ein so enger Begriff, der, glaube ich, sehr christlich institutionalisiert wurde, sondern Religion ist für mich mein Leben, mein mein ethisches Bild, meine Geschichte, meine Herkunft. Und die wirkt von allen Religionen in unsere Gesellschaft immer noch hinein, ohne dass wir es jeden Tag wahrnehmen.
1: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ich bin Shelly Kupferberg, freie Journalistin und Moderatorin. Immer wieder komme ich mit Menschen ins Gespräch, die jüdisches Leben in Deutschland heute prägen, mitgestalten. Zu Gast ist heute Esther Hirsch, geboren in Berlin. Sie ist eine von drei theologischen ReferentInnen im House of One und Kantorin in der Synagoge Sukkot Shalom in Berlin. Esther, ich grüße dich, hallo. Einen schönen guten Morgen. Seit 2004
0: bereits bist du Kantorin. Wie kam es denn zu diesem Berufswunsch? Der Berufswunsch kam eigentlich schon in meiner Kindheit, aber es, ich hätte es nicht gesagt, jetzt, dass es ein Berufswunsch war, weil es für mich gar nicht vorstellbar war, dass das jemals mein Beruf werden könnte. Das war noch ein anderes Bild hier in der Berliner Gemeinde. Es gab keine Kantorinnen und keine Rabbinerinnen. Und ich habe im Synagogenchor gesungen und ich habe immer bei meiner Organistin mit auf der Bank gesessen und ihr die Seiten umgeblättert. Und ich habe ihr immer gesagt, das möchte ich auch machen.
1: Und irgendwann war es dann doch soweit. Immer mehr Frauen, du hast es gerade angedeutet, wurden dann auch Kantorinnen, Rabbinerinnen. Das spricht natürlich von gewisses progressives Denken im Judentum, was hier in Deutschland dann doch ein bisschen seine Weile brauchte, bis es sich auch etabliert hat. Kannst du uns die Aufgaben
0: einer Kantorin mal beschreiben? Ich glaube, das ist ganz vielfältig je nach Gemeinde. Und ich bin natürlich in einer, in einer kleinen Gemeinde tätig, wo wir jetzt nicht so viele Personen haben. Es gibt alle, ähm, alle Menschen arbeiten ehrenamtlich mit in der Gemeindearbeit. Und insofern sind meine Aufgaben auch vielfältiger. Und dann kommt es natürlich darauf an, manche Gemeinden haben noch eine Rabbiner, Rabbinerin, manche nicht. Wir sind in der komfortablen Lage, noch einen Rabbiner zu haben, Rabbiner Andreas Nachama, der allerdings auch ein sehr viel beschäftigter Mann ist und sich natürlich nicht nur in unserer Gemeinde engagiert, sondern noch gesellschaftlich ganz vielfältig und bis vor kurzem auch Geschäftsführender Direktor in der Topographie des Terrors war. Und insofern ähm, glaube ich, äh, gibt es in jeder Synagogengemeinde auch ein besonderes Bild der Zusammenarbeit. Und weil ähm, weil der Rabbiner und ich unser ganzes Leben lang oder auf jeden Fall mein Leben lang uns schon kennen, gestalten wir den Gottesdienst auch auf spezielle Art und Weise zusammen. Also wir sind zumeist beide anwesend, wenn einer nicht da ist aus Krankheitsgründen oder aus beruflichen Gründen, dann vertreten wir uns gegenseitig, dann ist es das Gute, dass wir sonst zu zweit sind, dann mache ich da führe ich auch völlig alleine durch den Gottesdienst. Aber normalerweise gestalten wir das zusammen und weil wir uns so gut kennen, geht das natürlich auch besonders gut. Das heißt, ihr äh, sprecht vorher, pass mal auf, das machen wir, das machen wir. Ich meine, Wochenabschnitt ist ja klar,
1: was gelesen werden muss. Aber die Ausgestaltung, du als Vorbeterin, er als
0: Rabbiner, der dann ein bisschen spricht, du eher singend. Kann man sich das so vorstellen? Ihr spielt euch da die Bälle zu? Genau so ist es. Ich leite mehr oder weniger durch den Gottesdienst, durch das Gebet und überlege, welche Melodien ich nehmen kann. Oft frage ich ihn, was er davon hält, wenn ich diese Melodie jetzt nehme, weil ich ein besonderer Gedenktag ist. Weil zum Beispiel »Jahrzeit von Debbie Friedman« ist, einer berühmten Kantorin, Singer-Songwriterin aus Amerika, die die synagogale Gebetsmusik reformiert hat. Und ähm, solche Dinge überlege ich mir vorab und bespreche das mit ihm. Und er ist der, ähm, der sagen wir, der religiöse, der geistige Überbau. Also er überlegt, er bespricht oft die, die Parascha für den nächsten Morgen am Abend, hält eine Drascha, eine Rede. Und über, über das Thema, was am nächsten Morgen in der Tora gelesen wird, oft eben im Kontext mit aktuellen Geschehnissen, mit Gedenktagen. Und so ergänzen wir uns auf unsere Art und Weise. Also ähm, seine Stärke ist mehr der Inhalt. der ist ja auch von Haus aus ähm, nicht nur Rabbiner, sondern auch Historiker. Mhm. Und meine Seite ist eben eher das gesungene Wort.
1: Mhm.
0: Erzähl uns ein bisschen was von der KantorInnen-Ausbildung. Wie genau wird man das? Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene ähm, Wege, das zu gehen. Und heute ist das in Deutschland schon einfacher geworden. Wir haben hier in Potsdam das Abraham-Geiger-Kolleg, was nicht nur RabbinerInnen ausbildet, sondern eben auch schon seit vielen Jahren KantorInnen. Und das ist aber noch, wenn man jetzt ähm, seit 45 die Geschichte hier sieht, es ist noch ein relativ neues Institut, vorher da es hier jetzt auch keine äh, Kantorinnen, also wirklich keine weiblichen, ähm, äh, vorher noch gab, ist es ähm, muss man sich andere Wege suchen. Das heißt entweder im Ausland und ähm, ich bin da ein wenig hineingeschoben worden, um das sozusagen. Von wem? Von meinem Rabbiner, <lacht> der gesagt hat: Mach doch, wir brauchen jemanden. Weil ich, ja, weil ich immer in in der Synagoge mit ihm anwesend war. Also ich. Ich kannte ihn schon vorher und ich habe eben schon im Synagogenchor gesungen und ich kannte natürlich auch alles, was die Kantoren gesungen haben. Wir hatten damals noch ein, ein Wechselsystem, ein Rotationssystem, die Kantoren in Berlin sind. Immer durch die Synagogen rotiert. Es gab nicht einen festen Kantor für eine Gemeinde, sondern ich habe quasi damals alle fünf Ken Kantoren kennengelernt, weil sie eben immer im Wochenwechsel kamen. Ja, da hast du auch eine ganze Kulturpalette
1: sozusagen an Kantortraditionen Kantor kennengelernt.
0: Und wie sah deine Ausbildung genau aus, Esther? Das kam einfach dadurch, dass es eine neue Synagoge entstand, nämlich die Reformsynagoge im Hüttenweg. Ich war aber damals immer in ähm, in Charlottenburg in der Herbertstraße, eben in dem Synagogenchor, mit der Orga, den die Organistin damals geführt hat und Kantor Ralf Rieseligen andenkens ihr Mann, der ähm, auch mit uns den den Chor zusammengestaltet hat. Und als diese neue Synagoge ins Leben gerufen wurde, gab es natürlich erstmal wenige Beter. Die, die das zusammengemacht haben, es gab noch keinen, keinen Kantor, keine Kantorin, es war alles im Aufbau. Und auch die Reformidee war wieder eine komplett neue hier, obwohl sie ja eigentlich aus Deutschland und aus Berlin kommt, war es trotzdem wieder ein neuer Anschub. Und ich komme schon aus einer Gemeinde, die recht liberal war. Zum Beispiel eben in der Sitzordnung gab es zwar ein getrenntes Sitzen zwischen den Geschlechtern, aber es war rechts und links und kein vorn und hinten, oben mhm. unten, sondern man hat sich auf die verschiedenen Seiten gesetzt. Jetzt in der neuen reform gab es erstmals ein durchmischtes Sitzen. Das war natürlich noch total neu und die Leute haben sich auch so ein bisschen noch nicht getraut. Es wurde doch <lacht> immer so ein bisschen so. Auch wenn sie das
1: voll unterstützt haben. Aber man Aber, muss sich an alles klar.
0: erst gewöhnen. Dinge, die man lange, lange eingespielt hat, wirken erstmal noch sehr mhm. fremd. Und nach und nach wurden es auch mehr Gottesdienste in dieser Synagoge. Ich war auch oft da und da ist Rabbina Nahama auf mich zugekommen und hat gesagt, kannst du da nicht noch mit einspringen? Du kannst das doch. Und ich habe natürlich erst mal gesagt, ich? Nein.
1: <lacht> Aber du hast es dann gemacht. Kommen wir mal zu deiner Ausbildung. Und Was muss man denn alles können, wenn man Kantorin sein
0: möchte? Eigentlich muss man... Die Gemeinde kennen, man muss die Gebete kennen und man muss offen dafür sein, dazu zu lernen, sich auf die Gemeinde einzustellen. Ich glaube, das ist die Basis. Natürlich ist es die Frage, mit welchem Grundwissen komme ich. Und ich kannte bereits melodiös die Feiertage, die, die Shabbatot und das ganze musikalische Konstrukt kannte ich schon. Der große Unterschied ist jetzt zwischen Hören und Singen. Ich habe immer den Chorpart gesungen, also sehr, sehr viel von ähm, Louis Lewandowski, der ja hier in Berlin sehr stark, überhaupt in Deutschland, aber besonders in Berlin die Synagogale Musik beeinflusst hat und davon haben wir auch sehr viel gesungen und der hat immer einen Wechselgesang zwischen dem Kantor gemacht und dem Chor und der Gemeinde und natürlich kannte ich aber vom Hören bereits alle Melodien aber sie jetzt nochmal zu singen hat so ein bisschen mehr Mut verlangt und es war ein ganz langer Weg. Ich hatte natürlich auch Lehrer. Ähm, der Rabbiner hat mich unterrichtet, Rabbiner Nachama. Nicht im Gesang, das ist nicht seine Welt,
1: <lacht> Sondern inhaltlich religiös.
0: <lacht> Sondern inhaltlich, worauf ich achten muss, was es für Regeln gibt, die mir so im Alltagsleben gar nicht bekannt waren. Zum Beispiel? Und Dinge... Also oft eben auch Dinge, die den Gottesdienstablauf betreffen, die Feiertage betreffen, was ähm, was Gebete auch besonders bedeuten, was wenn und erst wenn man das weiß, kann man es auch richtig interpretieren, richtig mitnehmen, dass man um eine ganz Kleinigkeit nur zu sagen, ähm, dass man zum Beispiel ähm, am Ende der Amida, wenn man das ossé Shalom spricht, dass man ein wenig zurückgeht, um weil dann, das ist ja eine Friedensbitte, dass man nur um Frieden bitten kann, wenn man diesem auch Raum gibt, wenn man von seiner eigenen Meinung ein bisschen abrückt und Platz macht, wirklich. Das also ein ganz schöner also das, symbolischer ja.
1: Akten, ein symbolisches Bild, gerade in diesem Fall. Und diesen dafür Tagen. gibt es so,
0: so, ja, so viele Dinge, die, die sich in Gesten ausdrücken oder in Inhalten, dann habe ich noch ähm, Rabbinerin Ulrike Offenberg ähm, als Lehrerin gehabt, die mir eben beim Tora Gesang geholfen hat, denn das lernt man nicht einfach so nebenbei. Und äh, insofern und natürlich eben auch vom vom Hören und Nachfragen der bei Rabbinern, bei Kantoren habe ich einfach sehr sehr viel gelernt und auch meine damalige Organistin Monika Emke Siegel seligen Andenkens, sie hat mir unglaublich viel beigebracht und, und, und einfach auch in, in musikalischer Weise den Raum gelassen, wie ich, wie ich es ausfüllen mhm. kann. Denn jede Kantorin muss einen eigenen Weg finden.
1: Welche sind denn für dich als Kantorin ganz besondere Momente? Möglicherweise, möglicherweise auch Momente, die dir selbst unter die Haut gehen oder dich besonders berühren während des Gottesdienstes. Gibt es da solche?
0: Es kommen immer wieder solche Momente, wenn sie nämlich die Aktualität treffen. Der Sinn der Tora ist ja, wenn wir sie jedes Jahr wieder erneut durchlesen, dass wir sie jedes Mal mit anderen Augen lesen, weil wir älter geworden sind, eine andere Erfahrung gemacht haben. Und genauso passiert es in den Gottesdiensten, dass wir... Ein Gebet, was ich schon jeden Freitagabend gesungen habe, dass es auf einmal eine andere Bedeutung hat, weil mir etwas passiert ist, weil ich ein anderes Wort auf einmal wahrnehme. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, die so in meiner Vergangenheit passiert sind. Und ich habe ich habe eine kleine Zeile am Yom Kippur ähm, äh, öffne die Pforte, das was man am am Abend am Ausgang singt, Neila und das habe ich als Kind, als ich natürlich noch keine Kantorin war, durfte ich das schon im Gottesdienst singen, weil Kantor Ries gesagt hat, das singst du vor und dann singt die Gemeinde das nach. Und das habe ich nie vergessen. Das hatte für mich so eine große Bedeutung. Natürlich hat es damals inhaltlich nicht so die große Bedeutung gehabt, sondern es war so eine große Ehre. Und das habe ich aber immer mitgenommen, dieses Gefühl. Ist da... Du sprachst jetzt gerade schon kurz von deiner Kindheit.
1: Wie jüdisch bist du denn selbst aufgewachsen im Westen Berlins Jahrgang
0: 1969? Eigentlich relativ wenig. In einem säkularen Elternhaus und Religion war in der Umwelt nicht so präsent. Meine, meine Religion hat sich sehr, sehr auf den Synagogenbesuch beschränkt. Denn ich glaube auch die die jüdische Gemeinde war ja nicht so präsent in der Öffentlichkeit. In der Schule hat man sowas nicht thematisiert. Also das Leben, denke ich, also so nehme ich es jetzt rückwirkend war, war ein völlig anderes, ein viel zurückgezogeneres. Und heute wird viel mehr öffentlich thematisiert. Und das macht einen einen so großen Unterschied. Also ich habe in der Grundschule weiß ich noch. Ich habe nicht am Religionsunterricht teilgenommen. Ich war auf der Bezirksgrundschule an meinem Wohnort. Und es hat mich aber auch keiner gefragt, warum ich nicht teilgenommen habe. Und im Übrigen hat man sich auch keine Gedanken gemacht. Ich habe eine Stunde draußen auf dem Flur auf der Bank gesessen. Und das wurde so von mir hingenommen. Meine Eltern haben gesagt, du sitzt da in der Zeit. Und von allen anderen wurde das auch kommentarlos hingenommen. Das heißt, man hat sich eigentlich über solche Dinge nicht unterhalten. Und ich habe mir auch gar keine Gedanken darüber gemacht. Was machen die wohl da drin? Das wurde mir gesagt und so war das. Mhm. Und ich glaube, dieser Umgang mit Religion ist ein völlig anderer geworden. Man, man spricht ganz anders darüber. Das war so ein, ein Lebensteil und und es wurde nirgendswo thematisiert. Und heute sagen viel mehr Leute, dass sie jüdisch sind oder jüdische Themen werden an nicht jüdischen Orten ausgesprochen und angesprochen. Es ist ein anderer Umgang geworden. Ja. Und wenn du äh,
1: das jüdische Leben speziell nochmal vergleichst mit der Zeit deines Aufwachsens und heute, wie schaust du heute auf diese vielen jüdischen Gemeinden in Deutschland? Was für ein
0: Bild bietet sich da für dich? Ich finde es einfach umwerfend. Ich glaube, ich bin mir nicht genau sicher, wann das entstanden ist. Ich denke, mit einer Mischung aus sozialen Medien, dem anderen Umgang überhaupt mit Privaten in der Öffentlichkeit und ganz, ganz sicherlich auch mit dem Ankommen der Kontingentflüchtlinge, der sogenannten Kontingentflüchtlinge. Zu in den ähm,
1: 90er Jahren, 2000er, hm, aus der was, ehemaligen Sowjetunion.
0: Was nochmal einen ganz anderen Schwung in die Gemeinde gebracht hat, denn ich empfinde das sehr, sehr positiv. Die Gemeinde ist auf einmal angewachsen und wurde mit anderen Augen gesehen, denn da kamen auch Menschen, die, die sich hier in der Gemeinde zugehörig fühlten, aber eben auch vielfach relativ wenig jüdisches Grundlagenwissen mitbrachten, weil sie in ihrer Heimat dazu keine Chance hatten. Ich habe zum Beispiel die ich gebe auch Religionsunterricht also bar oder genauer gesagt Bar und Bad-Mitzwa-Unterricht und ähm, bestimmt die Hälfte meiner Schüler sind aus solchen Familien und ich stelle immer wieder fest dass auch immer noch die Eltern ein so großes Interesse haben an an jüdischen Basics also und auch offensiv nachfragen und sagen oh kann ich da zuhören oder was wo kann ich da teilnehmen und das hat einen, einen großen Schwung wieder in die Gemeinden gebracht, dass es auch, dass mehr Unterrichtsstunden quasi angeboten werden, also Möglichkeiten, sich über Kochen zu informieren, über Grundlagen, über Torauslegung, über Feiertage, über alle möglichen Themen sich zu informieren und auch Menschen in der Gemeinde da sind, die das anbieten. Ich mache das selber auch. Ich gebe nicht nur den Unterricht für für Jugendliche, für Bar -Mizwa. Ich versuche auch schon ein bisschen für ein bisschen kleinere etwas zu machen. Und wenn dazwischen noch Möglichkeiten bleiben, ähm, mache ich dann auch mathematisch entweder Singen für Pesach oder wie wie mache ich eine Haftara, also den Prophetenabschnitt nach der Tora-Lesung. Ähm, was kann ich dazu sagen oder was bedeutet es, welchen geschichtlichen Kontext hat der, wann ist der dazugekommen, also so oder eben auch, was bedeuten Gebete eigentlich
1: wirklich? Mhm. Dadurch hat sich wahrscheinlich auch dein privates Leben verändert, oder? Es ist irgendwie dann doch jüdischer geworden mit genau diesen Funktionen, die du gerade aufgezählt hast. Mit welchen Augen gehst du denn durch eine Stadt wie Berlin mit all diesem Wissen und mit all diesen Tätigkeiten? Und es sind längst noch nicht alle. Wir kommen noch zu deiner zweiten beruflichen Aufgabe, die du derzeit auch noch meisterst. Also mit welchen Augen gehst du durch die Stadt? Sind das jüdische Augen?
0: Vielfach. Also ich glaube, durch diesen Kontext bin ich natürlich ähm, äh, sensibilisiert worden, was wem ich früher gar keine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Also gerade natürlich schade, dass man dass einem das immer als erstes wieder in den Kopf springt. springt ähm, antisemitische Äußerungen, Tendenzen, Schmierereien oder so. Das merke ich heute und ich bin ganz sicher, das war früher auch schon da und ich habe es einfach gar nicht hm, wahrgenommen. Hast du ein anderes Bewusstsein irgendwie dafür bekommen, weil ich, weil ich wahrscheinlich gar nicht mich angesprochen fühlte, wie auch mit vielen anderen Sachen gar nicht, dass man so so naiv durch die Welt gegangen ist. <lacht> und und jetzt ist es natürlich ähm, ja wie sich immer die Welt ändert und eben dadurch auch meine Welt. Aber ich bin da auch so reingeschubst worden. Und dadurch habe ich natürlich eben auch mich mit Themen beschäftigt, die ich jetzt ganz anders sehe. Und ich merke das auch zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn ich eine Kirche besuche. Früher bin ich in eine Kirche gegangen und habe gedacht, ist das aber hübsch hier? Und heute sehe ich natürlich eben andere Zusammenhänge, gucke, wie mich die Leute ansprechen. Meistens werde ich auch eingeladen und ähm, und versuche eben auch in meine Seite zu erklären, da wäre ich früher nie auf die Idee gekommen. <lacht>
1: Also du jetzt. Ganz, ja, ganz viel ja. hat sich
0: da geändert. Aber natürlich, ich sehe auch unglaublich, in, um auf deine Frage zurückzukommen, in, in dieser Stadt hat sich auch jüdisch ganz viel getan. Das ist, das ist unglaublich. Wir sind einfach mehr nach außen gekommen. Nicht nur, nicht nur im Internet, in den Social Media, uh, sondern ähm, es, sind, es haben sich auch mehr ähm, äußerlich sichtbare jüdische Restaurants entwickelt, ähm, und, und, Theater, und es gibt, ähm, also es gibt heute ganz andere Orte, an denen man sich treffen kann, wo man sich eingeladen fühlt, wo ich jetzt nicht sagen will, dass der, dass das für Juden vorbehalten ist, sondern eben, wo, wo sich jüdisches Leben widerspiegelt. Und eigentlich knüpfen wir da an eine wunderbare Tradition an, die, die es schon gab. In der Tat und vielleicht führt das auch ein bisschen mehr zu Selbstverständnis
1: in der näheren Zukunft, dass es eben solche Orte gibt, die ganz nebenbei irgendwie eine jüdische Konnotation haben, sei es kulinarisch, wie du gesagt hast, Restaurants, Cafés oder irgendwelche Kulturorte. Dein zweites Standbein beruflich ist da. Du bist auch als Referentin im House of One tätig. Das ist ein sehr besonderes Projekt, in dem Juden, Christen und Muslime gemeinsam ein Haus bauen. Das Ganze befindet sich ja noch in der Entwicklung. Seit 2011 wird hieran gearbeitet. Der Grundstein wurde gelegt. Das Ganze entsteht in, im Herzen Berlins, in Berlin-Mitte. Und die Idee ist, dass sich hier unter einem Dach eine Synagoge, eine Kirche, eine Moschee befinden und noch viel mehr ein Austausch passiert.
0: Was genau stellt man sich davor? vor? Das Haus auf Wann selber ist noch nicht da. In dem Sinne, dass das Haus selbst, das gebaut werden soll, noch in Arbeit ist. Wir haben gerade den Grundstein gelegt. Und ähm, die archäologische Stätte, die unten im Erdgeschoss sein wird, ist schon ausgegraben. Denn es wird an einem historischen Platz, dem Petriplatz in Berlin gebaut. Aber das Haus obendrauf, das ist noch nicht da. Das wird tatsächlich so sein, dass dort drei religiöse Häuser in einem Haus vereint sein werden, aber separat voneinander. Eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee. Aber was das Wichtigste ist, was sehr, sehr oft ähm, so en passant nur erwähnt wird, es wird den größten Raum geben, ist ein Unreligiöser Raum, ein Begegnungsraum, wo sich nicht nur diese drei Religionen treffen können und austauschen können, sondern auch nicht-religiöse Menschen. Und weil es auch völlig klar ist, dass diese Welt und diese Stadt von viel mehr geprägt wird als von diesen drei Religionen, sondern jeder auch seine Sichtweise hat. Zum einen es unglaublich viele andere Weltanschauungen gibt, aber auch innerhalb dieser Religion dieser drei abrahamitischen, die Bandbreite unglaublich groß ist. Wie wir schon vorhin gemerkt haben, die neue Entstehung der Reformgemeinde hier in Berlin und ähm, es gibt natürlich eben unter diesem Dach der Einheitsgemeinde in Berlin gibt es ja viel mehr. Es gibt noch eine Masorti-Gemeinde, eine orthodoxe Gemeinde, ähm, konservativ-liberal und jeder benennt sich auch noch anders und hat seine eigene Ausprägung davon. Reformjudentum in Deutschland ist nicht das gleiche Reformjudentum wie in Amerika. Oh ja, in der Tat, da gibt es ganz ich viele
1: Abstufungen und Schattierungen nochmal.
0: Und diese Vielfalt darzustellen, dass wir aus unserem Schubladendenken rauskommen, dass wir glauben, ein Bild von der anderen Religion zu haben. Ähm, darum geht es uns und darum, darüber wollen wir uns austauschen und unterhalten. Und das machen wir auch schon jetzt, bevor dieses Haus mhm. gebaut ist. Und in was für Projekten zum Beispiel? Denn ich
1: kann mir vorstellen, diese Abstufungen, die finden sich ja auch in den anderen Religionen, bei den Moslems, bei den Christen. Ne? Gemeinde ist nicht gleich Gemeinde. Und da gibt es ja zahlreiche von, gerade in einer Stadt wie Berlin. Was macht ihr da als ReferentInnen dieses House of
0: One? Natürlich... Genauso wie, wie man es aus der eigenen Religion kennt, kann man davon ausgehen, dass es in den anderen Religionen immer genauso vielfältig ist. Zum einen mussten wir das erstmal selber erkennen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns untereinander, das war das eine Projekt, uns erst mal kennengelernt haben. Denn dieses Projekt gibt es schon äh, weit über zehn Jahre. Das hat als Verein angefangen und ist dann in eine Stiftung übergegangen. Und nur wenn man nicht für eine kleine Konferenz oder ein Projekt zusammenkommt und wieder auseinandergeht, sondern wirklich zusammen bleibt, lernt man sich auch kennen und kann wirklich sich auch mit den Religionen und den Gedanken und Emotionen in dieser Religion viel mehr auseinandersetzen. Und dazu habe ich schon mal eine ganze Weile gebraucht. Und das ist natürlich auch ein unendlicher Prozess. Zum anderen ist es natürlich, dass wir auch sehen, dass wir in, in verschiedenen Ansätzen das eben wieder zurücktragen müssen. Dazu sind wir mit anderen Projekten verbunden, denn wir haben das Rad nicht neu erfunden und und ähm, man sollte immer da abkupfern von Leuten, die es schon gut gemacht haben und die um Rat fragen und das geht an mir selber auch so, dass dass man sich geehrt fühlt, wenn man äh, wenn man gesagt bekommt, ähm, oh ihr macht das so gut, zeig mal, wie habt ihr das angefangen und das machen wir mit anderen auch. Aber wir gehen zum Beispiel, wir halten nicht nur Vorträge, sondern wir beschäftigen uns natürlich insbesondere auch mit Institutionen, das heißt mit mit Schulen, ähm, aber in, innerhalb der Schulen eben auch mit ähm, mit den Verteilern, mit den ErzieherInnen, mit den LehrerInnen und mit, mit der Exekutiven. Das heißt ähm, im, zum Beispiel bei der Polizei, dass wir dort aufklären und eben in ganz verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, dass wir dort verschiedene... Ansätze haben von von natürlich eben Projektvorstellung was wollen wir überhaupt was was wollen wir als Vorbild sein aber eben auch mit welche welche Denkanstöße können wir geben und unser besonderer Ansatz ist natürlich eben von der religionsseite herzukommen mhm, aber
1: durchaus anstöße für eine gesellschaft zu geben oder gesellschaftliche fragen auch aus religiöser sicht oder aus den religiösen sichten mal ein wenig zu ventilieren ins wirbeln zu bringen welche rolle es da spielt es denn dabei dass du in dem fall eine kantorin bist also eine frau das ist ja durchaus dann auch ein feministisches statement könnte man doch eigentlich sagen oder
0: ich glaube, damit bringt man auch ein bisschen die die Bilder durcheinander, weil wir natürlich eben von den anderen immer die Bilder im Kopf haben, die uns ähm, tradiert werden über die Generation, die uns Medien vorgeben. Damit will ich sagen, nicht einschränken, sondern die wir eben so leicht konsumierend wahrnehmen, wie der andere aussehen muss, wie er woher kommen muss, wie er zu sein hat, ich glaube, das macht jeder sich schnell vom anderen ein Bild, wenn ich sage, eben ein Polizist, ein Schusterin, ein sonst was und flups, wir haben ein Bild im Kopf. Und damit wollen wir natürlich spielen. Und das ist natürlich positiv, dass, ähm, dass mein Auftritt als Frau schon ein bisschen aus dem Rahmen bricht. Wenn ich sage, ich bin Kantorin in einer Gemeinde und ich leite durch das Gebet, dann ist das für viele schon, aha. Dieses Bild hatten wir nicht im Kopf. Und generell ist es natürlich auch, die meisten Leute denken, jetzt kommt ein Religionsvortrag. Aber Religion ist für mich nicht das, was sich andere unbedingt vorstellen. Also das ist ein so enger Begriff, der, glaube ich, sehr christlich institu institutionalisiert wurde. Sondern Religion ist für mich mein Leben, mein, mein ethisches Bild, meine Geschichte, meine Herkunft. Und die wirkt von allen Religionen in unsere Gesellschaft immer noch hinein, ohne dass wir es jeden Tag wahrnehmen. Ich erzähle eben gerne von, von unseren Grundrechten, von unserer Verfassung. Natürlich ist die religiös beeinflusst und zwar schon von den zehn Geboten. Wenn die meisten Leute zehn Gebote hören, dann denken sie, Oh, welch alte Schrift und was stand da doch gleich drin. Und die meisten bekommen so drei bis vier zusammen, aber dass das unsere ethischen Werte sind, die wir mitgenommen haben und für viele Christen ist auch neu, dass Liebe deinen Nächsten, er ist dir gleich, dass das ein jüdisches Prinzip ist und in der Tora steht und im Christentum dankenswerterweise übernommen wurde, da sind wir wieder bei Gute Sachen soll man beibehalten, dass das eben, dass das auch ein, ein Prozess der Geschichte ist, den wir nicht vergessen mhm. dürfen, woher die Dinge kommen und insofern wirkt Religion auf unser heutiges Leben ein und von allen Religionen. Weil natürlich steht das auch bei den Muslimen in ihren heiligen Schriften und auch in den christlichen Schriften und auch in den buddhistischen Schriften. Das sind oft Prinzipien, von denen wir eben nur nicht mehr ihre Herkunft kennen.
1: Ja. Und es ist so, dass es auch öffentliche Auftritte gibt von Imam, Rabbiner, Pfarrer, manchmal auch an Schulen, wo man sich einfach zu zweit oder zu dritt präsentiert, Gemeinsamkeiten auch nochmal deutlich macht oder sich befragen lässt von SchülerInnen. Ich denke, das hat erstmal ein ganz starkes, das ist erstmal ein ganz starkes Zeichen von diesen Menschen, von Imam und Rabbiner in dem Fall vor allem. Es gibt auch gemeinsame Friedensgebete, wenn wir jetzt über den Krieg in Russland, Ukraine sprechen, also all diese Dinge, man tritt zusammen auf. Ist das immer friedlich oder habt ihr manchmal, du bist Referentin in dem Fall und es gibt auch einen christlichen Referenten,
0: einen muslimischen Referenten, gibt es auch manchmal ein bisschen Reibereien und Diskussionen? Aber natürlich besonders intern, haben wir große Diskussionen, was nicht heißt, dass wir das nicht extern kommunizieren wollen. Wir, wir sind überhaupt nicht immer einer Meinung. Das wäre ja langweilig, schrecklich und auch falsch. Worüber diskutiert man dann? Sondern das ist ja gerade der Prozess des Kennenlernens, dass man, dass man immer wieder merkt, oh, das hat der andere ganz anders gemeint oder Nein, das sehe ich anders und das möchte ich auch so behalten. Auch nach einer größeren Diskussion möchte ich gerne bei meiner Meinung bleiben. Und das müssen wir lernen. Das ist in Ordnung. Wir müssen nicht am Ende einer Diskussion einer Meinung sein, sondern man kann einfach sagen, gut, wir haben zwei verschiedene Meinungen und zwei verschiedene Sichtweisen und wir müssen sie gegenseitig akzeptieren. Mal sehen, wie wir damit weiterkommen. Was hat dich denn
1: in dieser Tätigkeit besonders erstaunt? Was hast du alles gelernt, Esther?
0: Ich glaube, man merkt das gar nicht so. Beim Lernen merkt man es gar nicht so, sondern so im Nachhinein kann ich nur sagen, bevor ich im Haus auf Wann angefangen habe, bin ich ja fast blind durch die Welt gelaufen. Was auch ganz schön ist, wenn man Sozusagen, manche Dinge gar nicht bewertet, sondern so auf sich einprasseln lässt. Aber ich habe so viel erfahren, so viel, ähm, so viel näher erfahren. Also ich bin in so viele Gedankenwelten eingelassen worden, die ich, von denen ich sonst nie die Möglichkeit gehabt hätte, sie kennenzulernen. Das ist ganz unwahrscheinlich. Und, Ganz besonders der der Zugang zum Islam ist mir in einer anderen Weise gewährt worden, weil ich immer, wenn ich mit unserem Imam über Gebete spreche und über Abläufe im Gottesdienst und alles, was mich so bewegt, sagt er meistens, ja, das kenne ich. Also bei uns klingt das so und so oder heißt so und so. Und wir stellen fest, dass wir zwar völlig verschiedene Wege haben, aber dass ganz viele Dinge den gleichen Grund haben ähm, oder eine große Gemeinsamkeit, also dass wir parallel uns bewegen und die gleiche Gedankenwelt haben. Und das ist ein, ein ganz schöner Zustand, wenn man merkt, dass man zwar in unterschiedlichen Welten zu Hause ist, aber dass die so miteinander ganz gut auskommen und sich gar nicht widersprechen. Nur jeder möchte seine Couleur beibehalten.
1: Irgendwann wird das Haus ja hoffentlich stehen in den nächsten Jahren in Berlins Mitte. Und jetzt haben wir gehört, großer Veranstaltungsraum ist konzipiert und dann gibt es also Synagoge, Kirche und Moschee. Wen hofft ihr denn, alles willkommen zu heißen in diesem Haus? Und mit was für Angeboten jenseits der Gottesdienste?
0: Die Gottesdienste werden natürlich die Basis darstellen, denn... Die Menschen, die sich dafür interessieren, sollen ja die Religion auch kennenlernen. Und um es gleich nochmal klarzumachen, das sollen nicht bestimmte Gottesdienste sein, sondern ganz vielfältige. Wir wollen verschiedene Gemeinden einladen, in den verschiedenen sakralen Räumen ihre Gottesdienste abzuhalten, dass man eben nicht nur den protestantischen, sondern auch den katholischen, äh, lutherischen, jüdisch-reform- und konservativen Gottesdienst kennenlernt, den sunnitischen und schiitischen, also eben, dass man eine viel, viel größere Welt kennenlernen kann. Aber was uns besonders wichtig ist, ist jenseits von Religion Gesellschaft willkommen zu heißen. Das heißt eben, über diese Grenzen hinauszugehen und zu sagen, die, die sich miteinander unterhalten wollen, die, die, reflektieren wollen, wie vielfältig diese Gesellschaft ist. Auch jenseits religiöser Themen, einfach was verbindet uns, was interessiert uns gerade, dass es einen Ort gibt, wo man sich treffen kann, wo man sich wirklich ganz faktisch treffen kann. Wir haben immer weniger öffentliche Orte in in Berlin auf jeden Fall. In Deutschland kann ich nicht ganz so beurteilen. Aber in diesem verdichteten Stadtraum gibt es zunehmend nur noch Orte, wo man eben gegen Bezahlung sich aufhalten kann. Also im Café oder wo man auch eben einzeln oder in seiner Gruppe hingeht. Aber dass man weiß, dass man willkommen ist und auch zu einem Austausch willkommen ist, dass man hineingeht und sagt, hier werde ich einen Gesprächspartner finden. Das wird immer weniger und das möchten wir erreichen. Esther, zum Schluss möchte ich dich ganz gerne fragen. Du hast vorhin schon ein bisschen die
1: Veränderung zurück zum jüdischen Leben ähm, beschrieben, eben wie du damals aufgewachsen bist als Jüdin in Berlin und wie du heute jüdisches Leben siehst. Wenn du so ein bisschen jetzt in die Zukunft schaust, was würdest du dir wünschen für jüdisches Leben
0: in Deutschland? Ich glaube, jeder hat eine andere Perspektive, einen anderen, eine andere Vorstellung. Welt, wie seine jüdische Welt aussehen soll. Und ich möchte natürlich ein ein starkes jüdisches Leben haben. Ich habe eine Gemeinde. Ich möchte, dass diese Gemeinde weiter die Möglichkeit hat, zu prosperieren, ohne, ohne zu überlegen müssen, ähm, ob es noch einen weiteren Wachmenschen vor der Synagoge geben muss und so. Also, dass man noch selbstverständlicher sich in dieser Welt aufhalten kann und und ich gar nicht mehr so sehr zum Thema Antisemitismus nachdenken und referieren muss, sondern es ein größeres Selbstverständnis gibt, sich gegenseitig wertzuschätzen und wahrzunehmen und gar nicht in diese Schubladen zu tun von Religion, von Herkunft, sondern den anderen wahrzunehmen, wie er ist. Und dann ist es auch mit dem jüdischen Leben viel einfacher. Aber insgesamt natürlich möchte ich, dass, dass das jüdische Leben gesamt wieder noch mehr, obwohl es schon viel mehr geworden ist, aber noch mehr und noch selbstverständlicher in dieser Gesellschaft wahrgenommen wird.
1: Esther Hirsch, Kantorin und eine von drei theologischen Referentinnen im House of One in Berlin. Ich danke dir für das Gespräch. Danke, dass ich hier sein durfte.